0: Ani dnes nechybí tady na rádiu prostor hodina, kde si s mými hosty povídám o všem, protože to jsou hosté zajímaví, osobití a jsem přesvědčená o tom, že o tom všem dnes to bude i se ženou, která přijala moje pozvání. Je to novinářka, moderátorka svého času mluvčí telekomunikačního úřadu, zároveň místo předsedkyně Rady České televize, ale pak se něco zlomilo a z lodiček se přezula do gumáků a teď ji hodně často vidíme s rýčem a lopatou Dana Makrlíková je vím dnešním hostem. Vítejte. Dano.
1: Přeji, hezké Přeji hezké odpoledne vám i všem posluchačům rádi a Prostor a děkuji moc za pozvání.
0: Já jsem toho vyjmenovala strašně moc, tak co jste v tuhle chvíli hlavně vy? Je to ta zahradní architektura, co vás teď nejvíc naplňuje, baví?
1: Tak já musím říct, že jsem stále tak trošku všechno, ale myslím si, že ta moje největší láska u mě převážila A jsou to ty holinky, takže jsou to ty zahrady a stavby domů. A samozřejmě ta média, víte, vy to znáte asi všichni, kdo jste někdy čichli k médiím, že ona je to taková droga. Když se rozsvítí to světýlko on air, tak je to takový úžasný adrenalín a dá se říct, že se bez něj nedá žít. Takže myslím si, že jsem také i moderátorka stále v pořadu vlastně polopatě o zahradách, takže to mě naplňuje a baví. Takže je to pořád, spojené se zahradami, s moderátorstvím a s budováním.
0: Tak i o tom všem dnes s Danou Makrlíkovou, tady na Rádiu Prostor.
1: Ovšem. Ovšem.
0: Na Rádiu Prostor. A dnes také s danou makrelíkovou většinou každý, kdo nějakým způsobem přičichnul k práci k v rádiu nebo televizi, už jsme na začátku naznačili, tak hlásáme do světa, že je to takový ten dream job, že je to prostě na věčný časy, že není nic lepšího. Vy to vlastně šikovně kloubíte, jak jste přesně řekla, média, zahrada. To byl od začátku záměr, když už jste šla třeba na tu vysokou školu studovat to zahradničení, tak já si to teda vystuduju, udělám si ten titul, budu ta odbornice a pak s ní půjdu do televize a
1: tak já musím říct si, že můj život je jedna velká náhoda. Aha. Takže když mi bylo asi 16 let nebo 17, už se mi blížilo, tak jsem byla stydlivá holka, která si myslela, že není hezká. Styděla jsem se jít v plavkách do bazénu a stydila jsem se jít koupit si rohlík. Uhum. Tak mě maminka přihlásila na MIS. Já tenkrát vyhrála MIS Jablonec, pak jsem byla ve finále MIS České republiky a tam mi řekli, že hezky mluvím. Takže ta stydlivá holka najednou tam měla představovat sponzory, dali mi mikrofon a já jsem mluvila. a mi nabídli práci v rádiu. Hmm. Takže takhle začala moje moderátorská práce, kterou jsem si vůbec nedokázala představit, že vlastně dokážu, i když mám trému a srdce v kalhotech a buhví kde, že vlastně dokážu mluvit. Pak vlastně přišla nabídka do televize. Já jsem začínala takovou klasickou cestou, že jsem točila nejprve reportáže, začínala noční vysílání pak v televizi, prostě jsem si to jako elévka prošla od začátku až k té moderaci hlavního spravodajského deníku, tedy což je vlastně vrchol moderátorství. A já moje maminka a teta byly učitelky přírodopisu, takže jsem vždycky tíhla k té biologii. A dokonce jsem v 18. udělala příjmačky na, a talentovky na fakultu architektury ČVUT. Hmm. Ale tenkrát se tam odmítla jít, že jsem chtěla být právník. To nevím, proč mě rodiče nezmlátili, protože to bych <laughs> si zasloužila. Protože je mi to teď líto. Takže jsem nastoupila na Technickou univerzitu v Liberci protože u nás rodně se říkalo, že jenom zvířata a děti nemají vysokou školu, takže nějakou vysokou školu jsem musela studovat. A to už jsem dělala ty média. No a ale ty, ty rostliny mě bavily a pak jsem potkala v maskérně Přemka Podlahu, známého hůru zahrádkařu a říkala se mu, že jsem blázen, že mám být plný kitek, že kytky miluju. Tak u mě natočil reportáž a nabídl mi spolupráci, že bych mohla dělat s receptářem. Takže jsem moderovala hlavní spravodajský deník a u toho jsem začala dělat náměty a scénáře do receptáře a vlastně Přemek říkala, tak si vystuduj, ještě zemědělku, tou jsem měla, tu technickou univerzitu, tak jsem začala studovat jako zemědělku. A pak přišel okamžik, zase náhoda, Štěpánka Duchková přišla s nějakým projektem na zahradu. Svůj, uh-huh. A že se jí to moc nelíbí. Najednou se tam spojila ty talentovky té architektury, znalosti z těch rostlin. A já říkám Štěpánce, Štěpánko, já ti tu zahradu udělám úplně jinak. Najednou se tam objevila to, že přijdu na zahradu, vidím zahradu a okamžitě mi naskočí možnosti, jak by ta zahrada mohla vypadat. Jasně. A v tu hmm. chvíli najednou jsem udělala Štěpánce zahradu, najednou jsem dělala další zahrady a náhoda tomu chtěla, že jsem najednou měla firmu na realizace zahrad. Takže to bylo vlastně všechno celý, celé, to no. byl velký omyl.
0: <laughs> Ale se šťastným koncem, ne? Se
1: šťastným koncem a vlastně až někde ve 30 letech jsem objevila práci, která mě naplňuje a baví, protože ta moderátorská práce je úžasná. Ale teď, teď budu znít vlastně jako hrozně. Jo. Teď se nechci dotknout moderátorů hlavních zpráv, ale já jsem nechtěla být jenom mluvící hlava. Já jsem si připravila ta studia, odmoderovala jsem je, hezky jsem se zasmála... A to bylo všechno. A já jsem chtěla více, jsem chtěla budovat, mít něco, v čem budu nezávislá, protože i v těch médiích jste závislá. Něco řeknete šéfovi, ten se na vás našte, když to já jsem vlastní šéf... Svůj, takže nemám koho naštát, no. maximálně klienta. A já vždycky říkám, že tu zahradu, já si nemyslím, že jsem nejlepší zahradník, byť jsem v podstatě nejznámější, ale já vždycky říkám, že když přijde na tu zahradu, kde je jenom plevel, tak i když to skazíte sebe víc, tak je to vždycky <laughs> hezčí, než to původně to bylo, než to to bylo. Teď to tak jako trošku schazuji, ale, protože je to náročná práce a vždycky se snažím, aby ta zahrada vypadala dobře. Ale já jsem tím získala taky svobodu
0: hmm. velkou. Hmm. No, ono to možná je. Tím, že přece jenom když jsme, ať už jsme moderátoři v rádiu nebo v televizi, tak my vlastně nemáme takovou tu okamžitou zpětnou vazbu. Když prostě herec dohraje divadlo, když zpěvá, kdo zpívá koncert, tak se mu zatleská a ví jakože ano, líbilo se to nebo ne, dneska to bylo horší. A tady se vlastně vypne mikrofon, v televize se vypne kamera a neděje se nic. Takže vy jste možná odcházela domů s tím pocitem, že za váma třeba nic úplně nezůstalo?
1: Asi tak, hlavně jsem měla pocit, že bych chtěla nějaký, já tomu říkám, challenge, nějakou výzvu, mm. trochu změnu, protože asi jsem trošku bláznivá, ale já mám ráda pořád někde hopkat a něco nového, něco zkoušet, něco vymýšlet a nezastavovat se, nestagnovat, nezůstat na jednom místě dlouho, tím nemyslím třeba by chlapi, tam jsem stabilní... <laughs> <laughs> to jsem teď v jednom rozhovoru nedávno říkala. Se mě ptali, jaké jsou moje nejoblíbenější květiny. Říkala, že jsem květinově lehce promyskující, že mám každý rok nějakou oblíbenou rostlinu. Takže, ale ty změny mě hmm. prostě baví. Baví mě pořád zkoušet něco nového. Hmm.
0: A vy jste šla teda na tu druhou vysokou školu, vlastně ne v takovém tom věku, kdy se tam normálně chodí, čímž tak... nechci říct, že už jste byla obstarožní, ale <laughs> prostě už měla jste kolem sebe mladší studenty a studentky.
1: No, hlavně jsem byla divná, že jsem byla inženýr, tak tam na mě všichni koukali tenkrát. To nebylo tak běžné nebo roce vidět, 2000. Jak,
0: jak se na vás koukalo to mladší osazenstvo, ty fakulty? Přijali vás jako hned? Nebo? Mě přijali
1: hned. Já teda musím říci, že jsem v tu dobu moderovala hlavní zprávy Aha. na televizi Prima. Takže tam mě všichni všichni věděli, že tam je Makrlíková, která teda jako studuje druhou vysokou školu, což nikdo nechápal proč, protože když Jasně. už má titul inženýr, tak jako proč ještě musí studovat. Takže tam na mě byli vlastně všichni jako docela hodní. A já jsem tam jako jenom probíhala vždycky, mm-hmm. protože a důležitý bylo, že tenkrát mě bylo někde 6, 7, 20, možná 25, já už si to přesně nepamatuju, který rok to byl, a já jsem vypadala jako malá holčička a hlavně vlastně jsem moderovala zprávy v podle mého názoru, když jsem ještě neměla, neměla. já jsem vypadala jako malá panenka, takže chodila jsem tam v takových jako dínách, takže jsem tam docela zapadla, takže vůbec nikoho nenapadlo, jo. že už jsem jako stará bréca. Teda. <laughs> Které je jako starší než všichni ostatní. Ne všichni
0: ostatní nikdo to extrémně neřešil. Kdo,
1: nikdo to neřešil.
0: Dana Makrlíková je dnes s námi tady na Rádiu Prostor. Za chvíli pokračujeme. Ovšem. Ovšem, na rádiu prostor. Dnes s Danou Makrlíkovou. Už jsme tady několikrát naznačili, že když člověk uteče z mediálního kolotoče a začne nejdřív studovat a pak pracovat rukama, tak to opravdu chce kus odvahy, a ten krok udělat vlastně není opravdu jednoduchý. Tím vaším záměrem na konci toho všechno teda bylo to, že budete mít firmu na zahrady? A nebo jste to takhle daleko vůbec nedohlížela?
1: No, no já, když se nad tím tak jakoby zamyslím, tak já jsem Beran. Jo, to je velmi důležitá informace. Ano, já jsem
0: taky Beran, takže přesně takže vím, o Beran mluvíte.
1: nemyslí. Jo, jo, jo. Beran, Beran jde ke skále, skočí a pak teprve začne řešit, co se pod tou skálou skrývá a jestli dopadne měkce nebo tvrdě. Takže já jsem vlastně nepřemýšlela. Hmm. Takhle, musím říct, že u těch zahrad, když jsem začala dělat zahrady a udělala jsem první zahradu šepánce Duchkové, tak jeden můj kamarád a zahradník, s kterým jsem točila reportáže do receptáře, mi říká, hele, ty seš ženská, víš co, jako realizovat zahrady, jako připravit ty terénní úpravy, výsadbu tak tahat těžký kitky, to jako ženská nezvládne. A tohle řekněte Beranovi, jo. že něco nejde, anebo že to nezvládne. Jo. <laughs> Takže tam, tam jako nebyla myšlenka. Já jsem ve své podstatě... Měla sen, že by mě to bavilo, vůbec jsem nevěděla, jak ho dosáhnu a vlastně se to tak nějak stalo, stalo. ale musím hmm. teda říct jednu věc. Jednoduché to teda rozhodně nebylo. Jo, není to tak, jako že já vždycky, když mi některý ženský, protože já mám silné sociální sítě, ano, ano. kde mám prostě 150-140 tisíc ženských, které vždycky píšou, je, vy máte takovou krásnou práci, vy se tak jako mazlíte s kytičkama, tak já vždycky nevím, co jí mám napsat, protože je to prostě tvrdá dřina. Hmm. Ale zase víte co, ono se říká, že když tvrdě pracujete, já jsem teď viděla krásný rozhovor s Arnoldem Schwarzenegrem, že když tvrdě pracujete a makáte, tak pak nemáte čas na deprese. Jo. A, hmm. zme, no, a když jasně. se hrabete v zemi, tak fakt nemáte čas, protože ona je to dřina. Ono vlastně vymyslet tu zahradu, já tu tam na každé zahradě nakoupím rostliny, rozmístím ty rostliny, což je jako znamená, že na jedné zahradě naběháte 15 kilometrů. Tahám ty rostliny, pak samozřejmě mám tým lidí, který to dělá. Ale je to, je to skutečně velká dřina. A já kdybych věděla asi, zase ten beran jo, skočí, kdybych asi věděla, jaká to je dřina, že to není jednoduché. On business takový podnikat, Vůbec není jednoduché. Vy nevíte, kdy budete mít práci. Máte zaměstnance, který musíte dát práci. Musíte jim dát mzdu, protože v podstatě vlastně živíte rodiny. A vy nevíte. Já nevím, jestli budu mít kolik zakázek, jak se to bude celé vyvíjet. Takže ono to má trošku s tou mediální prací něco společného v tom, že tady se rozsvítí on air. My vlastně můžeme tady udělat velký průšvih. Je co říct strašně špatný a může to být jako katastrofa. A to samý vlast, takže je to takový ten bungee jumping, takový ten stres, a ten vlastně podstupujete denodenně i v tom biznise, který je poměrně tvrdý, protože konkurence po vás jde, hmm. klienti, je to složitý taky někdy, takže hmm. není to jednoduché.
0: Ale ty lidi na těch sociálních sítích to možná vidějí jenom takovou tu zálibu, jo, protože pro ně to zahradničení v podstatě je záliba a mají možná pocit, je to paní Dana, ta to má taky ráda, ta to dělá, protože jí to baví a vlastně tohle to až jako úplně nedohlíže, že je zatím třeba fakt jako nervy, Stres, práce, hromada nejistoty.
1: No to, ono si to, ne lidi, ale většinou ženy, si častokrát nedokáže. Ne
0: lidi, ale ženy.
1: (laughs) Pardon. (laughs) Jo, fajn, pokračujeme. Ne, já se omlouvám. Ne, já ho že vůbec nic nemám. Sama, sama jsem ženská, ale um, já jsem tak trošku jiná ženská. Já jsem takový poloviční chlap, vždycky říkám, vypadám jako ženská, ale skutečně často si ty lidi nedokážou představit, jak velká dřina to je. A já vždycky těm ženám radím, aby skutečně si vzali ten rýč a krumpáč a šli hmm. si zasadit nějakou tu rostlinu. aby měli představu, jaká práce to je. A třeba i při tom plánování zahrady musíte myslet na světové strany, na kostru, znamená, že půl roku nic nekvete. Takže aby hmm. tam byly stále zelené dřeveny, aby od jara do podzimu něco kvetlo, aby to různě barevně hrálo. To je prostě miliony věcí, na které musíte myslet. A je to jakoby poměrně složitá záležitost. Hmm. Hmm.
0: Když zůstaneme v té zahradě, tak jaký je váš oblíbený styl? Dá se to pojmanovat?
1: No, jak už jsem říkala, <laughs> já t- já jsem velmi promiskuitní, co se týká uh, stylu. A <laughs> <květí>. <laughs> takže se to mění? <laughs> takže, se to, takže se to velmi mění. Já zastávám názor. Uh, že zahrada by měla ladit s domem. Že vlastně by to měl být ucelený celek. Já moc ráda vždycky v zimě, když nejsou zahrady, tak ráda rekonstruju nějaký dům nebo buduji nějaký dům nebo byt a dělám k tomu zahradu, aby to celé korespondovalo. A vlastně každému tomu klientovi se snažím udělat zahradu podle jeho přání. Teď to bude znít hrozně směšně, takže nemám já svůj vlastní styl vždycky, Třeba miluju hortenzie, miluju moderní styl k modernímu domu, uh-huh. ale každou chvíli to mám jinak, protože pořád něco zkouším, ale vlastně já se snažím. Mě na té práci baví nejvíc, že já jsem vlastně psycholog. V podstatě je to o zahradách, musím znát spoustu znalostí a dovedností manažerských, ale... Teď to bude znít směšně, když jsme v rádiu a je to tady na nějaké frekvenci. Já přijdu k tomu člověku a snažím se naladit na jeho frekvenci, tomu říkám. Hmm. Já už na těch ženách, protože většinou komunikuji s ženami, poznám podle oblečení, podle výrazu tváře, poznám i podle interiéru, jakou zahradu bude chtít. A já se snažím do ní proniknout a tu zahradu ji udělat podle jejího přání, protože já na té zahradě nebudu žít. Já se ji snažím splnit sen o krásné zahradě. A neříkám, že se mi to vždycky povede, taky se mi někde stane, že musím od té zakázky odstoupit, protože do té ženy nebo do toho muže prostě nedokážu proniknout a hlavně nedokážu naplnit ty jejich očekávání, že jsou třeba úplně nesmyslní mm-hmm. nebo si představuju něco, co ani nejsem schopna udělat. Jako nějaký hloupostí, který si myslím, že by byly velmi nesourodé.
0: Hmm. E, napadá vás nějaký bizár, který jste musela absolvovat při tvorbě zahrady pro někoho? Už jenom třeba to úvodní setkání, že jste odjížděla z té schůzky a říkala si, tak tohle asi nepůjde.
1: <laughs> Já se už si smát. Těch bizárů bývá hodně. <laughs> <laughs> Tak jako, dobrý, tak, tak už jsem si zvyklá na to, že chce někdo bílou zahradu. Miluji bílou zahradu? Bílou zahradu, jako vykvetla jenom bílé, tak to už jako beru v pohodě. Mm-hmm. Zahradu bez zmizu už taky beru v pohodě. To je jako zahrada bez mizu, jestli, jak dejte si tam okolo celé zahrady sítě, nebo tam žádný hmyz, to mně připadá jako hodně vtipný, aby náhodou děti jako nepíchla jo, tak hlavne, a, tak jako, a ženy jako s tím mají problém. Aha, dobře. A to taky jde. Pak jsem měla jako jeden výborný, bez, samozřejmě bezúdržbová zahrada. Jo, to se většinou vyznačuje, že přijdu na tu zahradu, je tam žena uh, s dlouhými nechty, hodně dlouhými nechty, a představuje si bezúdržbovou zahradu. Jako, si teda, tak se musím držet, abych ji neřekla. Já vám navrhu vrátit se zpátky do bytu, tam je to jako úplně nejlepší, protože bezúdržbovou zahradu, ono, i když to vybetonujete, tak ten beton popraská a musíte ho natírat. Jo. Takže hmm, hmm. neexistuje nic na zahradě bezúdržbového. Takže to si jen snažím jako vysvětlit, že prostě zahrada je práce. A, že a to pochopí nejde. to? No, většinou u takových žen to pochopí tak, že manžel zaplatí zahradníka, který se o to pravidelně stará, takže tam jako hodně často se setkávám. Já se přiznám, že jsem taková jako trošku, víte, já jsem vyrostla na horách. A mě rodiče na víkendy dávali aktivity takový, že můžu okopávat brambory a jednotit mrkév. Tenkrát, jako taky už nejsem nejmladší, uh, takže tenkrát se nedělali takový ty aktivity pro děti a uh, prostě sama jsem si, pak když jsem byla dospělejší, tak tenkrát ještě taky nic nebylo, takže jsem no si sama montovala. Na... No já jsem jasně... takže já vím, o čem to je. Jo. A, a takže já bych jako ty ženský nejradši jako chytla, a e, jako donutila je násilím, aby začaly makat a aby začaly makat i s těma dětma, protože, ale musím říct, že se to teď zlepšuje, že na většině zahrad vlastně děláme vyvýšené záhony, mm-hmm. děláme ovocné zahrádky a že se snaží už, takže abych nebyla negativní, snaží se už ukázat dětem, že jahoda e, neroste v supermarketu, mm. ale že má nějaký proces, že se o ní musíte starat, že si musíte nazbírat, že pak z ní třeba můžete vyrobit ženy.
0: Hmm. Ale tak ono to vlastně přinesla doba. Mám pocit, že my jsme všichni zahradničili v těch osmdesátkách, devadesátkách. 90. Všechno, co šlo, tak nám rostlo na těch zahradách. Pak najednou v těch devadesátkách, kdy jsme měli pocit, že si všechno můžeme koupit, tak se to všechno opustilo. A teďka mám pocit, že se to zase nějak jako vrací přesně do toho oběhu, do toho kolotoče. Sice polovina toho sežerou slimáci, ale to je jedno. Prostě ta práce tam je a vlastně ten výsledek taky. Takže možná, že to souvisí s Nějakým vývojem ve společnosti, myšlením?
1: Souvisí to velmi s ve společnosti a se současným trendem. A teď, teď když to tak jakoby vezmu, tak si myslím, že to je nezbytné být alespoň částečně soběstačný, i co se týká vlastně cen a v souvislostech současné situace, která se děje ve světě. Určitě.
0: Ovšem, ovšem. na rádiu prostor. Hezký den posloucháte rádio prostor. Mým dnešním hostem je Dana Maklíková. Už jsme zmínili, že je to novinářka, moderátorka, zahradní architektka, věnujete se také uh, přetvářce bytů, dalo by se říct, respektive uh, realizujete rekonstrukce domů, domů a tak dále. Hmm.
1: A, a taky jsem spisovatelka no, A je, taky spisovatelkové knihy.
0: Výborně. A neumím tomu... psát, ne? jak já říkám. <laughs>
1: <laughs> že zase ten beran, jo? Skočí. <laughs> jo, 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 jo.
0: A neví, co je nad ně. Um, zůstaneme ještě chviličku na té zahradě. Co byste si nikdy nedala na svoji vlastní zahradu?
1: Tak ale teď se mě normálně zaskočila. Co bych si nikdy nedala na svoji zahradu?
0: No, jestli je něco, co... Takhle, když migrujete po republice a vidíte u těch lidí, co tam mají a říkáte si, ježiš, fuj! <laughs> no, tak asi
1: já nesnáším takové ty kamenné stráně. Kameny úplně všude. Uh-huh. To je takový jako český nešvár. Tu je kolem plotu, ale ty mi je tak nevadí, protože někdy jsou nezbytné. Ale takové ty pláně na zahradě, kde je spousta různých druhů, kamenů a aha, mezi tím jsem tam květina. Mhm. Tak to úplně nesnáším. To, ne. to bych snesla radši toho trpaslíka na té zahradě. Ten mi vlastně ani tak nevadí. Když bych měl k němu nějaký pozitivní vztah a pozitivní <laughs> příběh, tak trpaslík by mi nevadil. Ale ty kameny všude, kam se podívám, tak to fakt jako nemám ráda.
0: A vadí vám trampolíny na zahradách?
1: No tak musím říct, že to teda hezky nevypadá. No, My jsme ale už udělali, že ty trampolíny se vlastně snažíme zahloubit do země, mm-hmm. obklopit je alespoň částečně vegetací, takže se snažíme je tak trošku jako vymazat z té zahrady, ale úplně to nejde zase na druhou stranu. Chápu, když to mají děti rády, tak proč jim to nedopřát? No. Mm-hmm.
0: Takže jsou potom vlastně takový zapuštěný, jako jsou bazény zapuštěný, jsou tak. i trampolíny. Mm. Um, raději anglický trávník nebo rustikální dlažba? Obojí. Dobře. Vodní prvek nebo bazén. Jak na co? Růže nebo pivoňky? Obojí. Zeleninový záhon nebo bobkovišně.
1: Obojí, miluju.
0: Ohněště nebo gril. Obojí mám taky. No, výborně. Tak jaký je podle vás Čech zahradník vlastně, když si to vezmeme z globálu? Tak
1: protože jsem dlouhou dobu byla s Přemkem podlahou, tak musím říci, že Přemek vlastně využil té příležitosti, příležitosti s tím, že co Čech to kutil v podstatě. Ano. A v podstatě už Karel Čapek, kdy si napsal knihu zahradníků frog, mm-hmm. že do zeminy dáte ruce a nějakou záděrou se vám tam dostane virus zahradničení, nikoli v covid, ale virus zahradničení. Vy tomu zcela podlehnete, tomu zahradničení. A, a člověk, který má ten virus zahradničení, se pozná tak, že k němu přijdete na zahradu a co vidíte, je zadní část jeho těla zabořená někde v záhonu, jak je vohnutý. Ale vlastně jsme národ zahrádkářů a kutilů, to je pravda. Trošku se to ztratilo, ta generace poslední době, teď zase nechce hanět, jako na to moc nebyla, ale teď vidím i ty třicátníky, že se zase začínají vracet a mají chuť dělat něco na chalupě a pracovat nebo u svýho domku něco pěstovat. No a když bych měla říct, tak co je asi takový jako největší nešvar zase z Přemka, že ten vlastně lidi učil a to bylo poplatné té době, kdy nic nebylo, že si všechno můžete udělat sami. Mm-hmm. A často si ty lidi myslí, že i tu zahradu si mohou udělat sami, ale vlastně neznají ty zákonitosti, takže přijdou do nějakého zahradního centra, tam vidí všechno kvést, tak si od každého kusu nakoupí a ani si nezjistí, že tato rostlina vyroste půl metru, tato rostlina vyroste metr, nějak to tam na tu zahradu, já to nedokážu říct jinak, když naplácají. Mm. A vlastně ten tížený efekt jako není. Mm. Jo a samozřejmě tujové ploty a trávník ve prostřed, tak to je takový jako taky klasický český nešvar. Takže ono je to, s těmi zahradami je to tak, že buď to zkusím si o tom něco přečíst a začnu si zjišťovat informace a nebo elektrinu taky si většinou, když nejste dost šikovní neuděláte sami. A tak je to i se zahradou, že by tam aspoň jako měl vstoupit někdo, kdo tomu něco jo. o tom něco ví a udělat uh, nějaký základ té hmm.
0: zahrady. Vy jste tady mluvila o tom, že vlastně vy se nejdřív s tím člověkem musíte nějakým způsobem napojit na tu jeho frekvenci, jak jste hmm. zmínila. Když se to nějakému jinému zahradnímu architektovi úplně nepovede, nebo respektive uh, mám třeba někdy pocit, že spousta těch zahradních komerčních architektů má. Uh, tu frekvenci nastavenou pořád nějak jako stejně a může se stát, že ty zahrady potom opravdu budou vypadat trošičku jako jedna jako druhá. Teď máme nějaký módní květiny, který v podstatě vidíme na každý druhý třetí zahradě. Máme nějaký styl, který vidíme na každý druhý třetí zahradě. Máme nějaký televizní pořad o zahradách, kde někdo něco doporučí a všichni to tak budeme dělat. Trošku se vytrácí ta osobitost, ne? Tím Tom, to máte
1: naprostou pravdu. On je to, ono je to takové sporadické, je to trošku problém z jedné strany. Jsou zahradní architekti, kteří a i normální architekti, co staví domy. Který vám vlastně zvnucují svůj názor. Mm-hmm. A vlastně mým cílem není vyhrát zahradu roku, mým cílem je udělat zahradu na přání klientů. Ale pravda je, je že většina mých klientů chce ten současný trend. Ano. Takže v podstatě já už jako přijdu a vím, no, dobře, takže to bude bílo, růžovo, modrá zahrada, <laughs> plná tráv. A vlastně v podstatě málo kdy se mi stane, že dělám trochu jinou zahradu. Já se Každá zahrada je jiná, ale v podstatě principiálně jsou hodně podobné, protože ten trend třeba těch, ten, těch trvalek, který je i v zahraničí, je obrovský, ale já zrovna tak jakoby bojuju trochu s těmi trvalkami, protože bych ráda lidi přesvědčila o tom, že trvalka je bezvadná rostlena. Super. Jenomže od, října, od konce října nám ty trvalky odkletou, na jaře v únoru nebo v březnu je musíme ostříhat a do dubna jim trvá, než z nich něco je. Hmm. Což fakticky znamená, že přezimu je necháváme, takže dělají nějakou strukturu, ale pak tam máme jakoby pauzu, kdy z nich nic není. A dřív se vlastně dělala taková ta kosterní struktura té zahrady, ke které já se třeba vracím a přesvědčuju lidi, aby ji tam měli, protože v zimě vlastně stromy nemají listy. A vy, když tam nemáte něco stále zeleného, což nemusí být jehličná, ne? já nemám ráda smrky, může to být hezká borovice, borovice kleč, může to být ta bobkovišeň stále mm. zelená, může to být hlohině, tedy pirakanta, která je stále zelená, a lonicera, která je stále zelená. Ale když se na tu zahradu podívám, tak abych prostě aspoň těch půl roku, mm. kdy tam není jediný list, něco viděla zeleného
0: tedy. Hmm. Uh, jak jste se dostala potom k té rekonstrukci domů? Bylo to tak, že nejdřív byly zahrady a pak jste si řekla, já to vezmu z gruntu a zkusím se věnovat i tomuhle, co je
1: uvnitř? Tak uh, to je zase... Um... Protože jsem udělala kdysi ty příjmačky a talentovky na ČVUT, tak ty fakultu architekturu, tak ty domy a budování mě vždycky hrozně bavilo. Můj táta taky budoval, takže jsem k tomu čichla už jako dítě. Já jsem s tatínkem natírala, stavěla, takže jsem vlastně vyrůstala na stavbě. No a pak vlastně jsem si řekla že nebudu spoléhat na stát a že já jsem nikdy nespoléhala na chlapy, ani na stát, ani na nikoho. Vždycky jako ten Beran jsem chtěla být soběstačná sama osoba. Takže jsem si přečetla pár knížek, chudý táta, bohatý táta a tak a začala jsem vlastně šetřit na první malý byt v Ústí nad Labem, který stál pár korun, skutečně jako to tam byly ty nemovitosti levné, zrekonstruovala jsem ho, našla jsem tam elektrikáře v domě, topenáře, to byl byt malej v paneláku, pronajímala jsem ho a pak jsem ho se ziskem prodala. A takhle jsem začínala a je to taková moje důchodová reforma v tom, že vlastně to, co vydělám, já já nejsem taková ženská, že polovinu nebo celou výplatu utratím za hadry, teda za oblečení, nebo za to, abych nevím, byla krásnější, nechodím ani na kosmetiky. A vlastně ty peníze investuju pomalu, ale jistě i třeba s možností hypotéky do nějaké nemovitosti. A beru to tak, že vlastně na stará kolena třeba ty nemovitosti budu pronajímat, budu bydlet mm. v jedné a budu mít na důchod nebo na někoho, kdo se o mě bude starat.
0: Mm. <laughs> tak to vám asi musel udělat radost, takový ten vládní plán opravdu po babičce, ne? <laughs> O kterým se teď hodně mluví a diskutuje. <laughs>
1: no, tak ono, když se na tím tak jakoby upřímně zamyslím, tak on vždycky ty vládní plány pak to vypadá a v realitě to bývá trošku jakoby nakonec jinak, že taky jednoduché ano. k těm státním penězům nebo k těm dotacím není možné se dostat. Já jsem vlastně zažila, když máte třeba dotace pro důchodce, já teď nevím přesně, jak se ty dotační programy jmenují, nabydlení, příspěvek bydlení. Hmm. tak vám povím, že normální důchodce nemá šanci vůbec Vyplnit hmm. jenom ten formulář a požádat o ten příspěvek na bydlení. Vždycky mu musí někdo pomoct, hmm. že to vůbec není jednoduché. Takže já prostě nečekám nic. Jsem 70. leta, jsem ročník, podívám se na demografickou křivku. Fakticky na nás nebude mít kdo pracovat, takže my důchody mít nebudeme. Hmm. Slibu mi já nevěřím, nedělám si vůbec iluze, prostě to nemůže technicky vít, pokud se něco ekonomicky nestane. Takže nezbývá, než zabořit ty ruce prostě dohlíně. No? Nezbývá, než zabořit ty ruce do hlíny, tvrdě pracovat a postupně a postupně si vytvářet vlastní důchodový systém, který mě zabezpečí, protože nečekám, že se o mě postarají chlap, děti, no, tak já spolíhám sama na sebe. <laughs> Říká
0: Dana Makrlíková tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky. Ovšem, ovšem na Rádiu Prostor. Posloucháte Rádiu Prostor dnes se mnou taky ve studiu Dana Makrlíková. Chodíte se do vlastní
1: zahrady uklidňovat? Já chodím do vlastní zahrady Makat, já jich mám několik. A <laughs> já mám na sebe, musím říct, že to je jako trošku špatná vlastnost, v něčem je to dobré, ale já jsem na sebe hrozně tvrdá uh-huh. a ještě nejsem kovářovic kobila. To znamená, že a říká se tomu OCD, takže já musím mít všechno v komínkách, dům musí být jak připravený na nafocení do katalogu a stejně tak zahrada. Což fakticky znamená, že já si jdu vypít kafe na zahradu a nedej bože, je tam plevel. Takže dokud ho nevytrhnu, tak se nevrátím k tomu kafy a pak samozřejmě mám i užitkovou zahradu, takže já zavařuji okurky, dělám. Že mi zrovna včera jsem dělala malinové, že mi ono pršelo, tak jsem se bála, jo, jo. že mi z maliny, tak jsem je nazbírala a rovnou jsem z toho udělala výborné malinové. Mi... Takže já na té zahradě vlastně pro mě je relaxace trošku zprostý slovo. Vím, že to je špatně. Hmm. Kamarádka psycholožka říká, "Hele, už ti není 20, není ti ani 30, není ti ani 40. tak bude mi za dva roky 50, Já se k tomu přiznám, ale jsem ženská, která si bude hrát, že mi je třicet. Už bys jako to slovo relaxace měla zapojit do toho slovníku. A pro mě ale vlastně ta relaxace je to, že já se zahrabu do svého skleníku, nazbírám rajčata a udělám si hmm. toho rajčatovou polívku. Takže jako neležím tam na gauči, opaluju se tam a vlastně v podstatě jenom makám a
0: Hmm. Pojďme od zahrady k těm pragmatičtějším věcem. Co vás štve poslední
1: dobou? Ať to vezmete z jakýhokoliv úhlu pohledu. Tak mě asi nejvíc štve hloupost a lenost. Na to jsem úplně alergická. Já musím říct, že se častokrát setkávám překvapivě i na těch sociálních sítích a nejen sociálních sítích, i v televizi a všude, jak vlastně ty dotazy jsou úplně, úplně za mě zcestný a hloupý, protože se spousta věcí díky internetovým vyhledávačům dá najít nebo dá najít v knížkách. Není potřeba hmm. se na to ptát. A taky ta lenost, že Víte, současná ekonomická situace, a to třeba souvisí i s těma zeleninovýma zahrádkama. Víte, já si myslím, že máme deprese z přebytku. Já neříkám, že se všichni máme dobře. Ta situace není tak jednoduchá. Samozřejmě spousta lidí má problémy. Na druhou stranu, vraťme se zpátky, ona se historie opakuje. Před 80 lety skončila druhá světová válka. A ty lidi si vůbec už zapomněli a nedokáží představit, jakým způsobem se tady žilo a že nebyli, nebylo vůbec nic. Hmm. Nebyl chleba, byly přídělové lístky, lidi přišli o rodiny, neměli kde bydlet. Uh, a je to vlastně jednu generaci zpátky. A moje maminka se narodila v roce 46, když skončila válka. Ona si ještě ty lístky pamatuje. pamatuje. Hmm. Jo, a teď třeba jsem alergická na tu lenost v tom smyslu. A ještě se vrátím k tomu, v té, za té války, vlastně třeba na venkově, e, se dalo docela dobře přežít, protože jeden pěstoval brambory, druhý pěstoval ovoce, třetí choval krávy za vajíčka, slepice a zájemně si to vyměňovali a byli soběstační. Hmm. A tohle my jsme docela ztratili. Mně by se líbil ten návrat, já chápu, že z Polska nebo od někud jenu je levná, levná ta zelenina, ale myslím si, že by se měly dotovat to, aby jsme se stali vlastně subjestační, protože teď vidíme v rámci té globalizace, že to může dělat velké problémy právě s tím konfliktem na Ukrajině. A ještě k té lenosti, to souvisí také s těmi home office a jak chceme pracovat, Čtyři dny v týdnu, tak zase naši přeci pracovali jako i v sobotu. To je důležitá věc jako říci. Hmm. Naše maminky neměly mateřské dovolené. Moje maminka byla tři měsíce na dovolené, mateřské, a pak musela jít hákovat. A dokonce musím říci, že maminka měla tříleté gymnázium, čtyřletou pedagogickou fakultu a v 21. šla už do pracovního procesu, ne? že v 28. ještě by studovala, hmm. musela hodně pracovat. A další věc, my si tady častokrát nevážíme toho, co tady máme. My jsme fakt bohatý stát. Jděte do zdravotnického zařízení v Británii a pochopíte, jaký máme tady neuvěřitelný sociální a zdravotní systém. Jděte pracovat do Spojených států. Mám tam rodinu. Moje neteř vystudovala vysokou školu a říká, a voláme, a teto, super, já nastoupila do PricewaterhouseCoopers, výborně budu pracovat jenom 10 hodin denně a má 10 dnů dovolené v roce. To jsou dva týdny, tam nemají svátky. Nemocenská, mateřská hmm. a zdravotní pojištění si musíte tvrdě platit. Tam Pokud si ho neplatíte, tak vás ta nemocnice vyhodí, to není jako tady u nás. Takže z toho jsem tak jako trochu smutná, že si nevážíme toho, co tady máme.
0: A možná nadužíváme slovo depka, ne?
1: A nadužíváme slovo depka. Teď tady máme všichni deprese ze všeho, ale teď já to nechci bagatelizovat. Jsou lidi, kteří jsou třeba invalidní. Mě samozřejmě mrzí to, že třeba důchodci se jim zmrazili uh, vlastně důchody, že nebude valorizace. A přitom právě ti důchodci pracovali nejvíc. Hmm. Pracovali ten celý život, skutečně odřeli. Tak, tak to vidím třeba na své mamince a na mnoha dalších důchodcích. Oni neměli home office, oni museli tvrdě pracovat, ale raději bych prostě ty peníze hledala jinde například dám příklad v revizích, veřejných zakázek a všeho víc třeba například IKEM. Hmm, hmm.
0: Ano, velmi aktuální <laughs> téma. Vy máte za sebou velmi bohatou kariéru, jako jsme zmínili televizní moderátorky hlavních zpráv. Ano. Můžeme se otřít o tu současnou situaci v televizích. Nemusíme být konkrétní, ale co s váma prostě dělá současný pohled na spravodajský relace u nás?
1: Tak já jsem pak ještě byla v Radě České televize, takže jsem dohlížela ještě z vrchu na Českou televizi a schvalovala rozpočet, ano. takže se v tom trošku vyznám. Já musím říct jednu věc, a byla jsem na ČTU, kde jsme řešili digitalizaci, což byl přechod z analogového na digitální vysílání. A tam se vlastně řešilo to, že byly čtyři kanály, protože více se v tom kytočtovém spektru nenajde na televizní vysílání, přešlo se na digitalizaci a najednou se celý ten televizní svět trošku, řeknu, rozpliznu. Hmm. A přitom ten reklamní prostor nebo ten budget reklamní Dosta, zůstal v podstatě stejný. Což znamená, že pokud prima není jenom prima, řeknu třeba tuto televizi, mm. a má prima Láv a x kanálů stejně tak nova a budget máte pořád stejný, co můžete vidět, tak v tu chvíli se velmi ztrácí kvalita. Mm. Jo, protože my jsme jako moderátoři zpráv, a vy si to pamatujete, začínali, učili jsme se. Pro děkanka Damu mě učila mluvit, abych správně vyslovovala, abych neměla vadu řeči, abych měla správnou dikci. Režiséři mě učili nejdřív přečíst, abych věděla, o čem čtu. A teď vlastně v podstatě si na Facebooku natočíte video. Hmm. To se už stalo taky zpravodajství. A najednou, já nevím, jaký bych použila správný výraz, ale teď najednou každý, kdo. Má. Každý, kdo prostě má...
0: Víme, co má a, a co stane, má. stane se tím, co stane, asi stane nemá se moderátor. Hmm.
1: Stane se moderátorem a hraje si vlastně na moderátora a ta kvalita uh, se celá rozprostřela. A najednou vyznat se i v tom, co je objektivní zpravodajství a co není, co je fake, hmm. co je vlastně dezinformace, je velmi těžké. Prostě skutečně teď každý si vysílá, co chce a říká tomu objektivní realita objektivní pravda. Takže pro spoustu lidí, kteří se v tom nevyznají, je potom velmi těžké najít tu reálnou pravdu. Hmm.
0: Tak je to určitě bez debat o té zrychlené době, ve které hmm. žijeme. Když se podíváte, jak se třeba v současné době dělá dubbing, tak je to vlastně <laughs> příznačný. Během jednoho dne se natočí 40 dílů a <laughs> před 10-15 lety na to měli měsíc. Jo, takže možná i to je nějaký ukazatel toho, jak to vlastně tady u nás funguje.
1: Ale přesně tak je to i ve zprovedajství. Teď vlastně, uh, vlastně moderují my se. Já si myslím, že by uh, vlastně moderovat zprávy měli lidi, kteří mají něco za sebou a kteří mají zkušenost a kterým ty zprávy budu věřit, jako třeba Marcela Augustové, která je prostě zkušený profesionál a skutečně to umí, než 25-letá holka.
0: Ostatně my sami jsme si tady během písničky nastavili zrcadlo, <laughs> že já jsem začínala v 17 letech jako zprávařka přesně a už tenkrát jsem dokázala rozklíčovat, že asi mi to nikdo nebude věřit mami, ale dělám zprávy. A, a vy jste v podstatě zmínila to tež.
1: No já jsem v 25. moderovala hlavní zpravodajský deník denník televize mm. Prima. A vlastně objektivně si myslím, že teď jsem v tomhle věku dozrála na do to, abych jako byla uvěřitelná, že těm zprávám a tomu, co se ve světě děje, skutečně rozumím. Hmm. Jak vnímáte náladu v naší společnosti? No, Už jste nakousla to, jsem... to, že vlastně
0: žijeme v blahobytu, možná si zbytečně moc stěžujeme na věci, které vlastně vůbec ke stěžování
1: nejsou. Myslíte, že se budeme mít někdy hezky, že tohle zmizí? <laughs> No, já si myslím, že se hezky máme, že bychom měli žít v přítomnosti a uvědomit si spoustu těch malých drobností, ale zase říkám, jsou lidi, kteří se mají skutečně špatně a těm je potřeba pomoct. Ale na druhou stranu si myslím, že. No, když si přečtete historické knížky, tak ty cykly se pořád do kolečka opakují. opakují. Hmm. Jo, když si přečtete krásnou knihu, jsou to tři bychle od Kárníka historie České republiky od roku 18 do roku 48. Podíváte se na 30. léta, kdy přišla ta krize, jakým způsobem to padalo dolů, jakým způsobem vlastně ta krize postupovala. Zjistíte, že, se to, že to je to samé. Že prostě pořád se to opakuje, že vlastně máme obrovské štěstí, že tady 80 let nebyla válka, což v historii této země v podstatě nebylo. My si žijeme perfektně. Proto samozřejmě bychom měli intenzivně vnímat ten konflikt na Ukrajině, protože to je blízko, to se může stát. A já někdy mám pocit, že nám tak trochu chybí pokora. Že bychom se měli vrátit ke kořenům, být trochu skromnější, uvědomit si, že jsme zdraví v tuhle chvíli, aspoň většina z nás, že aspoň většina z nás nějakou práci máme a pořád si můžeme dovolit ty dovolené, dovolené na horách, dovolené u moře, což zříve nebylo běžné. A ten COVID, já jsem třeba u toho COVIDu měla pocit Že je to taková výhruška, takový zdvižený prst, aby jsme byli trošku pokornější, aby jsme si uvědomili, že jsme si zvykli mít všechno a prostě žít v blahobytu. A myslím si, že ten prst nestačil. Takže myslím si, že by nám pomohla hlavně ta pokora.
0: Děda Makrlíková, mým dnešním hostem tady na rádiu prostoru, moc díky, že jste si udělala čas. A já děkuji vám. Že jste vytáhla
1: ruce z hlíny, sundala gumové <laughs> rukavice, gumáky, krásně jste se na to vyšňořila. <laughs> Ale tu zeminu, totiž přemek podlaha by řekl, že hlína se neříká, tu zeminu mám za nechtama, já vám ji pak ukážu. Jo? Proto Dobře. mám červené nechty. <laughs> díky moc, smíte se krásně, díky. Také děkuji a přeji našim posluchačům hezké dopoledne.